0: écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Claudine Jouhari est fille de Harky. Son père était un militaire algérien enrôlé dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Au terme du conflit, comme des milliers de Harky, il a dû fuir son pays pour sauver sa vie. Il s'est retrouvé en France, à Moinsartout dans les Alpes-Maritimes, réfugié avec sa famille dans un camp forestier tenu à l'écart de la vie villageoise. Aujourd'hui installé à Sanary-sur-Mer dans le Var, Claudine Jouhari âgée de 53 ans, se souvient des conditions de vie difficiles de sa famille, du travail éreintant de son père, tué en 1989 par une pierre au cours d'une opération de débroussaillement réalisée pour l'Office National des Forêts. Elle se souvient également de la colère qui s'est aussitôt emparée de l'orpheline qu'elle était devenue à 19 ans. Dans cet entretien, Claudine Johari raconte comment cet événement tragique a fait d'elle une historienne et une militante engagée pour défendre la mémoire et l'honneur des milliers de Harkis qui attendent toujours une véritable reconnaissance de la France pour laquelle ils se sont battus.
1: Je m'appelle Joari Claudine. Alors moi, je suis agent d'accueil à la base navale, à l'armée de terre à la Goubran. Euh, mon, mon père était Harkis, je suis fille de harki. Donc déjà, petite, hein, parce que j'ai vécu dans un camp, donc déjà, par rapport à, à, aux, aux femmes, parce que je suis une femme, j'ai quand même 53 ans de mon âge, j'ai l'impression d'avoir une histoire qui est différente des autres, des autres femmes et des autres filles de mon âge, par rapport à l'histoire de, de mon papa. Il s'est engagé du côté français à l'âge de 19 ans, et déjà très petite, quand on habitait au camp, euh, mon père nous parlait de, de l'histoire des Harkis, pourquoi il était venu en France, qu'il avait été très marqué par ce, ce passage, puisqu'il a vécu en Algérie, euh, très, très longtemps. Et puis, il a décidé lui-même, pour, pour différents choix, de s'engager, de se mettre du côté français pour avoir une, une Algérie démocratique, libre. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et du coup, donc, il s'est engagé. Et euh, après, il nous a raconté, euh, il nous parlait beaucoup de comment, co comment l'armée française les avait engagés. Parce qu'ils ont vraiment cru que l'Algérie allait rester française. Donc, ils sont investis pleinement. Et euh, je sais que mon père, ce qu'il avait marqué quand on était au camp, c'est que sa maman, euh, quand, quand il est parti, parce qu'en en fait, mon père, ils étaient plusieurs. Ils étaient huit dans, dans la famille. Et c'était le seul qui s'est engagé du côté français. Ses autres frères, ils sont restés en Algérie, ce qu'on appelle les falagas Les Falaga, c'est les Algériens qui étaient Algériens et qui étaient du côté de l'Algérie, bien sûr. Et mon père, lui, avait pris une, un autre chemin, un, un autre choix. Il avait fait un autre choix de s'engager avec la France. Donc, du coup, ça a été très difficile parce que en étant le seul à cette à cette remise du côté français, euh, tous ses frères sont restés là-bas. Et quand la France a, a perdu, euh, enfin, a perdu, a perdu, on peut dire ça, perdu la guerre, a perdu le combat, puisque il voulait que l'Algérie soit française. Mon père, il ne pouvait pas rester en Algérie, puisqu'il se serait fait massacrer par le côté Felaga. Du coup, euh, quand il est parti là-bas, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la guerre, mais euh, sa mère, avant de partir, elle lui a dit: Abdallah ne pars pas. Il lui a dit: De toute façon, maman, fais comme si tu m'avais enterré. Je pars et je ne reviens plus. Moi, ça m'avait marqué ça, parce qu'il disait que ses propos avec la langue arabe, et c'était très marquant. Et du coup, il lui a dit, je ne peux pas revenir en arrière, fais comme si tu m'avais enterré. Bon. J'avais l'impression qu'en fait, il avait un petit peu envisagé le destin qu'il allait avoir en France. Puisque moi, je l'ai ressenti comme ça et je pense qu'il a vécu comme ça. Quand il est venu en France, on les a, ça a été double peine. Quoi. On les a encore enterrés. Et du coup, il est parti. Et quand euh, ils sont arrivés je crois, en 64, nos parents, au camp. Moi, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans au camp et je voyais régulièrement mon père le soir discuter avec ma mère. Et je sais qu'un jour, ça, ça m'a vraiment marqué parce que j'y pense maintenant, 53 ans après, euh, il avait dit, il pleurait. Je l'ai vu pleurer pour une petite fille de mon âge. C'était un peu... Et j'ai dit à ma mère, mais pourquoi mon père, il pleure Elle me dit oui, parce qu'il a reçu un télégramme et il ne pouvait pas aller enterrer sa mère en Algérie parce qu'il s'était mis du côté français et qu'il risquait sa vie, il risquait de se faire tuer. Et euh, du coup, c'est ce jour-là que j'ai compris qu'en fait, mon père avait une histoire qui n'était pas comme les autres. Donc euh, déjà, jeune. Puis après aussi, euh, par rapport au passage à l'école, puisque nous, on était au camp, on était isolés. Et donc, de... il y avait des bus en bas qui venaient. Donc, il y avait un bus pour les enfants de Harky et un bus pour, euh, pour les villageois. Donc déjà là, je ne comprenais pas parce que je me disais, mais ce n'est pas, pas normal. On est, on est tous les mêmes, on est tous des enfants. On devrait être identiques. En fait, non, il y avait des groupes. Et après, il y a eu un déclic. Je pense que c'est là, j'ai après un petit peu grandi. Dans l'ensemble, c'est vrai que par rapport au village, nous, quand on y allait, on était petits, on avait des enfants, donc on voyait nos, la vie différemment. Je voyais qu'il y avait, nous, c'était très pauvre, on était dans des cabanons, il faisait froid, il y avait des rats, c'était... Et quand on allait au village, on avait l'impression que c'était l'Amérique, quoi. c'était beau, euh, voilà. il y avait de la vie, nous, on était vraiment isolés. puis j'avais vite compris qu'en fait, j'étais qu'avec des gens qui me ressemblent. Pas avec d'autres personnes. Donc déjà là, je, je savais qu'il y avait une différence par rapport à, par rapport à, à notre enfance. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu le déclic, ça a été, je pense, pour moi. Là, j'ai vraiment bien compris et je, je me suis remis à, à faire des recherches. Ben, j'ai perdu mon en fait. Mon papa était, il travaillait à l'Office national des forêts. Il était ouvrier agricole, comme pas mal de harkis qui vivent ici en France. Ils avaient été embauchés. Et euh, comme ils ne savaient pas les réécrire, donc on leur a donné des boulots de manutentionnaire. Donc ils, faisaient de, ils débroussaillaient, ils allaient un petit peu dans toutes les forêts. Ils éteignaient les feux. Et euh, c'est vrai que moi, j'avais 19 ans, quand mon papa est décédé. En fait, mon père, il est mort au feu, à saint martin mesubi euh, Cet accident, il s'est passé le jeudi, si je me rappelle bien de la date, 16 février 89. Euh, J'ai appris, appris, parce que mon père, en fait, il a reçu une pierre à la tête. Il était en train de débroussailler. Ils étaient une équipe. Ils étaient très isolés à Saint-Martin-Mizubi. Et moi, je me disais, mais ce n'est pas possible. Mon père était très fin, très mince, mais très dynamique. Je me dis, comment ils ont fait pour les emmener là-haut Il n'y avait pas de danger d'habitation à sauver euh, donc quand on envoie des pompiers en général, c'est pour des maisons, pour... il y a du danger. Là, il n'y avait pas de vie humaine à sauver. Il les a envoyés. Euh, après, je sais que mon père, j'avais dit à ma mère, pourquoi il a été là-bas, papa En fait, mes parents venaient d'acheter une maison. Et quand ils allaient au feu, ils étaient un peu plus payés. Mais il n'y avait rien de légal, rien d'écrit. En fait, eux, les, le, le statut acquis, ils étaient ouvriers agricoles. Mais ils n'étaient pas assimilés à des fonctionnaires. Mais quand il y avait des feux, en fait, ils n'étaient pas assurés. Ils allaient au feu, ça se passait bien ben, jusqu'à présent. Ça s'est bien passé jusqu'au jour où il y a eu cet accident. Et là, ben, ça a commencé. J'ai commencé à faire mes recherches et euh, j'étais voir ses copains je leur ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé et tout bon ils m'ont raconté l'accident bien sûr dans les détails en fait mon père ce qu'il a tué c'est qu'il a reçu une pierre parce qu'il était en train de débroussailler. il avait la tête baissée et il a reçu une pierre à la tête il y avait un de ses collègues qui a vu la pierre il lui a dit Joari Abdallah Abdallah, regarde et mon père au moment où il l'a appelé s'est retourné Il s'est pris la tête enfin, la pierre en pleine tête il a il a il a voilà, il est tombé et donc du coup comme ils étaient une équipe ils l'ont tiré il bon, enfin, ses, ses collègues me disaient qu'il était mort sur le coup puisqu'il a eu le crâne complètement défoncé, ils n'ont pu rien faire. Et du coup, ils ont appelé l'hélicoptère. L'hélicoptère, elle a mis du temps à venir parce que c'était à Saint-Roch, l'hôpital. Donc l'hélicoptère, elle est venue. Et la première chose que le médecin a fait, il lui a fait des massages cardiaques. Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est que le compte-rendu, les papiers qu'on nous avait donnés pour le décès de mon papa, parlait d'une pierre en pleine poitrine. Parce qu'en fait, les harkis, ils n'avaient pas de casque. Parce que peut-être, c'est ce que je me dis maintenant, 53 ans plus tard, peut-être que mon père, s'il avait un casque, il ne serait pas décédé. Parce qu'en fait, ce qu'il a tué, c'est le coup à la tête. Trois mois après, l'Office national des forêts, ils se sont procurés une assurance par le conseil général pour assurer tous les harkis en disant que les harkis, ils n'avaient pas l'âge, ils n'avaient pas de formation, comme en tout pompier, pour aller au feu. Et malheure... enfin, malheureusement, bon, c'est tombé sur mon papa. Et ils se sont dit maintenant, ils sont trop âgés. Je dis, mais il a fallu que mon père décède. Il n'avait pas d'assurance pour qu'ils se disent, ben, c'est bon, maintenant, on, on, va, on va faire ce qu'il faut. j'ai eu peut-être une dizaine d'avocats parce que c'était très compliqué cette affaire ça a été très compliqué, enfin très douloureux aussi parce que moi j'ai passé de 19 à 32 ans j'ai pas eu d'enfant, j'ai eu mon fils très tard parce que je me suis investi mais pleinement dans cette affaire parce que je voulais me rendre justice en fait je, je, je trouvais que c'était un accident mais il n'y a rien qui a été fait légalement le, 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 ce, le feu il est parti d'un monsieur qui habitait à Saint-Martin-Vésubie et qu'il a, euh, il, il a, il a, il a mis le feu en Peut-être qu'ils ne pensaient pas qu'il allait y avoir des morts. Donc, du coup, il y a eu mon papa qui est décédé, Sébastien Trègue, qui avait 21 ans, qui est décédé. Euh, nous, ma mère, bon, elle n'avait depuis que d'économie. À l'époque, moi, j'ai travaillé jeune. J'avais mes frères. On a un peu mis tous un petit peu d'argent pour défendre notre papa. Mais j'avais l'impression que c'était comme l'Office national des forêts. En fait, ça, ça dépend du ministère de l'agriculture, qui, à l'époque, c'était monsieur Henri Nallet, qui est venu à l'enterrement de mon papa. Il y a eu 2000 personnes, puisque j'ai les journaux. Et c'est après que j'ai vu qu'en fait, je me suis dit mais finalement, mon père. Euh, il s'est battu pour la France, il vient en France, il meurt en France et on il, il, il en l'enterre encore une deuxième fois euh, dans le droit. Moi, je l'ai appris très tard... Euh... Tout est technique. En fait, il y a des, y a des choses à faire dans des dates précises. Et si vous dépassez la date, c'est ce qui s'est passé pour bon, nous. Bon, il y a eu une, un délai de prescription. Donc, on est arrivé. C'était la première fois. Je me suis dit, enfin, on va être devant un tribunal. Mais bon, on avait une avocate qui n'a pas du tout défendu le dossier. Parce que je pense que pour défendre ce dossier, il faut déjà connaître ce que c'est un archi. Et vraiment se donner à fond. Et pas que penser, euh, comment je vais gagner d'argent par rapport à cette affaire. Donc, moi, ce qui, qui m'a choquée, parce que j'en retiens maintenant, c'est déjà que les n'est pas assurés. C'est très grave, parce que ça s'est passé en 89. Donc, on était en France. On disait que c'est un pays de loi qui est démocratique. Et ben en fait, ça n'a pas été pour nos parents. Et aussi, c'est les mensonges. Parce que moi, au début, quand j'ai vu le rapport, on a été voir avec ma soeur Françoise, le médecin légiste à Nice, et nous a dit, non, votre père... Ce qui l'a tué, c'est la pierre à la tête, puisque quand je suis arrivée, je lui ai fait des massages cardiaques, et c'était foutu, parce que la tête, c'est comme le moteur dans une voiture. Quand le moteur, il ne marche plus, ben, ça ne marche plus. Et c'est ce qui s'est passé avec mon père. Donc là, ben, ça a commencé, on a eu des avocats, j'ai fait une manifestation pacifique à Nice, à l'époque où j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Après, j'ai eu aussi un article du Canard Enchaîné, de Nice Matin, enfin, on a fait pas mal de choses... Et euh, enfin, la, la finalité, ça a été qu'il bon, y a eu un délai de prescription. Et du, du coup, bon, je me suis dit, au moins, on cette affaire, elle est passée. On a parlé de mon père au tribunal. Mais bon, ça reste quand même, comment dire, comme si j'avais perdu une guerre et que je n'avais pas, quelque part, fait ce qu'il fallait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon père, ne, cette histoire soit connue, déjà pour voir euh, voilà, que l'arquise en été encore une fois euh, trahie, hein, on, on peut dire ça, parce que je pense que peut-être que si mon père avait un autre nom, peut-être que cette affaire a, a, aurait abouti, je pense, je ne sais pas. Et puis, je me dis, eh ben, en fait, maintenant, ça va me servir parce que je suis en train d'écrire un livre et de, de faire une biographie de mon papa avec tout le, le, le déroulement de son histoire quand il est arrivé ici, euh, le son travail, enfin, toutes les conditions de vie qui avaient avait l'air. Et donc, c'est vrai que pour mes frères et sœurs, je vois Ahmed, on a plus, plus ou moins réussi, on se débrouille tous. Mais euh, cette histoire, on en, quand on en parle, on a l'impression que c'est comme un livre. Quoi. Il a pas vraiment, ça n'a pas été vraiment fermé puisqu'on on, on se dit, mais finalement, euh, mon père, en fait, c'est... Ce n'est pas un humain, il n'a pas, pas été traité comme un humain. Le fait que j'accepte l'accident, parce que je me dis que c'est le destin, mais c'est le déroulement, pas d'assurance. Euh, ah oui, on a été prévenu mon père il est décédé le matin à 11h à Saint-Roch. Exactement, je me rappelle quand je vous en parle, j'ai l'impression de revivre la scène À 17h, moi je revenais du quad parce que je passais mon permis à l'époque, à Montsartou, petit village de Montsartou et je vois les gendarmes et un des chefs de chantier parce que l'arquis avait toujours des chefs comme on était au camp il y avait un chef aussi j'ai l'impression qu'ils étaient encore à l'armée malgré qu'ils étaient en, dans des camps et qu'ils étaient en France ils n'étaient plus en Algérie et du coup je me souviens qu'il est venu et il a dit à ma mère j'ai une, une mauvaise nouvelle à t'annoncer je me suis dit, mais c'est un problème. J'avais compris que c'était grave. Mais j'ai loin d'imaginer que mon père était décédé. En fait, mon père, il est décédé à 11 heures. Il était à Saint-Roch. On l'a mis tranquillement dans une chambre froide. On l'a laissé là-bas. Et le soir, ils sont venus nous annoncer ça. Et ça, j'ai trouvé aussi un petit peu lâche de pas nous l'avoir dit tout de suite parce que je me dis peut-être qu'on aurait pu parler on aurait pu l'accompagner à l'hôpital enfin on aurait pu faire quelque chose malheureusement euh, ma sœur elle a eu de la chance Françoise quand on parle encore des fois parce qu'elle a été tout de suite à l'hôpital donc elle a pu le voir elle m'a dit mon père il avait encore les feuillages sur le corps euh, elle m'a dit il sentait la forêt elle m'a dit j'ai l'impression qu'il était vivant mais et du coup moi je l'ai vu euh, mon papa je l'ai vu à la tanner il était abîmé je me souviens encore là parce que j'ai cette image je l'ai plus vu comme je le voyais parce que c'était quelqu'un quand même de Petit, très fort, mais il avait une âme très forte, très courageuse, quelqu'un de très spontané, mais tout en étant fort, vraiment une âme. Et des fois, je me dis, enfin, mes frères et sœurs me disent que je ressemble beaucoup, parce que assez sensible, assez nerveux. Mais je veux dire, il y allait. C'était quelqu'un qui était volontaire, quelqu'un qui, qui donnait tout, qu'il n'y avait pas de sous-entendu. C'était vraiment un homme vraiment formidable. Et c'est pour ça qu'en écrivant ce livre, je me dis, eh bien, ça, ça va rester, ça va rester pour Amine. Moi, je serais là peut-être un jour pour ma mère aussi mes frères et soeurs parce que je pense que tous on a vraiment besoin de, de concrétiser cette histoire et de me dire ben voilà la justice elle nous a pas donné raison ben nous on va se donner raison quelque part en laissant une trace pour mon papa En fait, nous, on était à Montsartou, dans les Alpes-Maritimes, dans les 06. Et moi, je suis partie du camp. On avait 12 ans. Je me souviens parce que mon père, en fait, quand on était au camp, ils étaient contents, justement, d'avoir ces petites maisons en location. C'était M. André Kirik qui a dit, maintenant, les il ils sont français. Il y en a marre. On ne les laisse pas dans le camp. On va, je vais faire des petites maisons. Et je veux qu'ils soient mélangés avec le village. Donc, c'était le cas, en effet, parce que j'ai un bon souvenir. Euh, par contre, par rapport au camp, c'est qu'on était dans un petit village et il y avait des... On est français, mais il y avait d'autres français qui n'étaient pas harkis, et On était mélangés avec eux. Donc, mes voisins, du coup, ils nous connaissaient ils connaissaient un petit peu l'histoire parce puisque ce camp-là, c'était un peu le camp. Tout le monde savait qu'il y avait d'Arqui, mais pareil, j'avais l'impression que les Français, la France, ils étaient de côté, ça leur faisait de la peine. Ils se sentaient, mais ils restaient à l'écart parce que c'était aussi peut-être aussi pour eux douloureux, les personnes qui avaient vécu ça aussi, qui ont dû quitter l'Algérie parce qu'ils étaient restés, restés là-bas pendant longtemps. Mais je, je veux dire, il n'y a personne qui bougeait. Par contre, il y avait beaucoup d'associations qui venaient de l'extérieur, qui venaient au camp, qui nous ramenaient des vêtements, des poupées, parce que moi, on n'en avait pas de bouquins à l'époque. Maintenant, on va dehors, on en trouve de partout, c'est gratuit. Nous, on avait des sacs de livres et c'était, il y avait un chef de chantier qui récupérait tous les livres et distribuait aux personnes, aux familles. Et euh, au camp, après, nous, euh, je veux dire, moi, je voyais partir très tôt mon père, tous les harquis, bon, on était dans un camp, et tout le matin, il y avait un, justement, c'est ça qui m'avait marqué, il y avait un, un petit, genre de petit camion, au cri Office national des forêts, tous les matins. Je me souviens, mon père, il se levait à 4 h du matin, et il venait les chercher à la au début du camp. Donc, ils venaient les chercher, ils allaient travailler, ils rentraient le soir. Et donc, euh, je sais que nos parents, mon papa, a travaillé beaucoup dans les forêts, à Tanneran. Et voilà, je, après, je me dis, euh, c'est fou le destin, parce que quand il s'est battu, il était dans les forêts. En Algérie, il y a beaucoup de montagnes. Après, il vient ici, il travaille encore dans la forêt, il décède en forêt. Quelque part, je me dis, bon, c'est n'est pas anodin, quoi. Et euh, Voilà, après, au camp, c'est vrai qu'on était, on était très isolés. Mais après, on n'était qu'entre nous. On avait des jeux. Moi, je sais que je joue au foot. Euh, on jouait avec nos jouets. J'explique je, des fois à Amine, il rigole, parce qu'il me dit J'ai l'impression que tu n'as pas eu d'enfance, maman. On allait dans des rivières. On ramassait plein de boîtes de cancer. C'était nos dinettes. On prenait des bâtons, on mettait des boules de pain, et c'était nos poupées. Euh, voilà, on allait dans, dans les. Parce qu'il y avait une, une espèce de, de, de vie d'ordure. Les gens jetaient des choses, et on allait les récupérer pour jouer avec. Voilà, c'était un peu ça notre quotidien. Après, on allait à l'école. Et c'est vrai que je sais que mon père, moi, ce que, ce que j'aimais beaucoup, c'est que malgré qu'on était dans le camp, il ne montrait pas trop sa souffrance, en fait, parce qu'il partait très tôt le matin. Pour lui, il voulait qu'on qu ait à manger, qu'on ait des vêtements, qu'on aille à l'école. C'est très, très important pour lui. Parce que je me souviens, ma sœur qui était un peu plus âgée, à chaque fois, il disait, je veux vous passer le bac. Je veux... Vraiment, pour lui, c'était le bac. C'était comme si on allait à l'ENA ou Sciences Po, parce que c'était important que ses enfants, comme eux, étaient un alphabet mes parents. Du coup, il voulait vraiment qu'on qu puisse aller à l'école. Mais après, je sentais... Après, je ne sais pas si les autres, les autres hommes de l'âge de mon père mais moi, je sentais toujours quand même une tristesse chez mon papa. Je sentais qu'il euh, était toujours. Euh, il se méfiait beaucoup euh, quand il allait en ville et tout. Parce, parce que je pense que c'est par rapport à l'isolement, comment on les a traités. Mais comme nous, on était là, en fait, il fallait que tout allait bien, il fallait avancer. Moi, j'ai été un petit peu élevé comme ça, j'élève à mine comme ça en disant T'écoute pas, t'es ta dame, il faut que tu faut, faut que ailles à l'école, il faut que tu fasses ça. Et euh, c'est vrai qu'ils nous ont un peu transmis ça. Et je pense que même moi, j'ai l'impression, hein, il m'a un peu transmis aussi. J'ai toujours l'impression de de vouloir faire plus que les autres. Moi, je vais au boulot. Je suis toujours j'ai l'impression d'être pas légitime. Donc du coup, je fais toujours plus. Des fois, mes chefs, ils me disent mais c'est bon Claudine là, tu peux partir. Ben, je, je fais parce qu'en fait, on m'a transmis ça. J'ai toujours l'impression, j'ai toujours envie d'être reconnue par rapport à ce que je fais, alors que les autres ils n'en ont rien à faire. Ils font le truc et, ou ils le font pas. Et puis et je, après, je, je remercie mes parents parce que je me dis bon quand même ils ont, ils ne savaient pas lire, mais ils ont énormément transmis vraiment les valeurs du travail, du respect des autres. Vraiment et je me dis euh, je, je pense au livre là. il y a une jeune qui a écrit ça l'art de perdre en fait nos parents ils ont perdu la guerre mais ils ont eu l'art de le perdre parce qu'on était en France et ils nous disaient quand même il faut respecter les jeunes oh, vous êtes nés ici vous êtes français d'ailleurs on a des prénoms français parce que je m'appelle Claudine ça m'a créé entre parenthèses des problèmes, mais souvent parce que je suis assez typée, donc comme me disait comment ça se fait que tu t'appelles Claudine. J'ai même eu des enfants d'immigrés qui me disaient Tu, tu renies tes origines, pourquoi tu as un prénom français Parce que j'ai pas de mal à dire que je suis enfant d'Arki, le... tout le monde le sait, euh, je, je cache pas ça. Et quelque part, je me dis Parce que nos parents ont été cachés, et moi j'ai pas envie d'être caché. Même à Amine, je lui dis Maman, il me dit toujours quand tu parles, tu dis toujours que tu es enfant d'Arki, j'ai l'impression, mais t'es es, es française Je dis Oui, je suis française, mais j'ai l'impression d'appartenir à pas à mon papa mais d'appartenir à leur histoire parce que bon après euh, ils nous l'ont transmise et euh, je sais que même mes frères et sœurs euh, Catherine encore elle m'en parlait tout à l'heure elle me dit oh c'est bien que, que tu puisses parler de l'affaire de mon père mais euh, j'ai j'ai toujours l'impression que cette histoire... bon L'accident de mon père, en fait, ça a été, comme je vous disais, au téléphone, le déclenchement de, 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 de ce livre. Parce que je pense que... Et du coup, je me suis dit, attends, mon père, il est décédé. Je, je sais pas ce qu'il a vécu ou peu de choses. J'ai peut-être oublié. Il faut, faut que ça reste pour Amine, pour les autres personnes, pour les enfants d'Amine, j'espère. Et je sais que comme Amine n'a pas connu son grand-père, mais ben moi, je lui en parle, je lui montre des photos. Là, il y a eu un film qui est sorti, le Harka, à Toulon. J'ai amené Amine avec moi. Et... Et euh, à la fin, il bah, y avait euh, ma sœur Aïcha aussi qui est venue, sa fille Anna, qui a l'âge de Amine, on voulait qu'ils sache que c'est un Arki, et en revenant sur le mot Arki, en fait Arki, ça vient du mot Arka, et c'était Arka, c'était un groupement de personnes militaires, qui était mon père, puisqu'il était militaire quand il s'est mis du côté français, et c'est pour ça qu'après ils ont dit Arki, mais en fait Arka c'est un regroupement de personnes et c'est d'où le mot Arki qui vient de, du mot Arka. Ça, je l'avais lu dans un bouquin parce que je me demandais ce que ça voulait dire Arki et finalement, j'ai trouvé le, la signification. En fait, moi, mon père, je sais que petit, peu, peu, petite, je me souviens parce qu'il discutait beaucoup avec ma mère, parce que je les voyais le matin, quand il se levait très tôt, elle lui préparait son café, donc je l'entendais dans la chambre moi, quand il parlait. La dernière fois que j'ai entendu parler, ben, je ne me doutais pas que le soir, j'allais plus le revoir. Et euh, il avait dit à ma mère, je m'en vais. Et je sais que la veille de, de l'accident, euh, parce que mon papa, il, en fait, quand on était au pilon, mes parents ils voulaient acheter une maison. C'est le rêve de mon père de nous me mettre à l'abri. Des fois, je me dis peut-être qu'il avait pressenti qu'il allait partir. Et il a dit « Mère, il faut que j'achète, il faut que je laisse quelque chose à mes enfants. Euh, Ce n'est pas possible, je ne peux pas te laisser payer un loyer. » Mon père, c'était quelqu'un qui était, était très famille. Donc, il parlait de ses frères et sœurs, avait les avait laissés en Algérie. D'ailleurs, il venait nous voir au camp, ses frères. Et à chaque fois qu'on qu travaillait l'été, parce que nous, l'été, on travaillait, on allait au Jasmin, à la Place Cassier. On se levait très tôt. Moi, je, des fois, je lui dis à Amine Cotiral, je lui dis, mais t'as une belle vie, toi. Moi, à 14 ans, on partait du camp, dans à la Place Cassier, ramasser la fleur. Et avec le salaire qu'on gagnait, on le donnait à nos parents pour qu'ils puissent, euh, euh, je veux dire... Euh, faire des choses euh, pour que ça pète peut peut-être aussi peut-être les factures, je ne sais pas, mais en tout cas on se devait déjà, on était responsable on devait leur donner l'argent, on ne gardait pas après quand on voulait quelque chose et essayer de l'avoir mais on, on, enfin, moi personnellement euh, je ne demandais rien parce que je voyais que c'était tellement dur pour lui pour moi, c'était l'offensé que de lui demander quelque chose qu'il ne pouvait pas m'acheter. Donc, je ne demandais pas. S'il m'a acheté, voilà, je, je prenais, mais je ne demande pas. Et du coup, le soir, il parle, mon père, en fait, il nous parlait beaucoup de sa famille. Parce que, comme je vous ai dit, c'était le seul qui s'est engagé avec le côté français. Et aussi, il nous parlait de, son, de, de sa, enfin, ma grand-mère que je n'ai pas connue et mon grand-père, qui sont enterrés en Algérie. Moi, je suis la seule hein, qui n'ai pas été en Algérie. Et je sais que mes frères et sœurs ont beaucoup été. Et euh, après, c'est pas que je ressentais pas le besoin, c'est que j'étais tellement préoccupée, parce que l'affaire de mon père, elle m'a pris énormément de temps. Quand j'étais jeune, hein, j'ai pas beaucoup voyagé. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu à vivre quand après l'affaire a, a été... C'était fini. Enfin, pour moi, c'était pas fini. Je me disais, ben, je vais finir avec mon livre. Mais j'avais l'impression qu'au moins, comme elle me disait ma maman, as fait, on a fait tout ce qu'on ce qu a pu pour ton père. Euh, pas loin du camp où on habitait, on a fait mettre une plaque avec le nom et le prénom de mon père, en, en disant qu'il était ouvrier, qu'il était décédé en service commandé. Et juste à côté de l'Office national des forêts, puisqu'il y avait le cimetière où il est enterré, et juste à côté, il y a une base l'office national des forêts. Et pas loin, il y a le camp où on a vécu. Bon, le camp, maintenant, ils ont fait une école, il y a une école. Mais je veux dire, pour, pour qu'il y ait une trace, c'est de dire, eh ben, tiens, là, il y a quelqu'un qui est, qui est décédé. Donc, on a mis cette plaque. Il y a cette plaque aussi à saint martin vésubie Donc, on se dit, bon ben, quand les gens y passent, on, on parle de lui en disant avec un petit drapeau français, avec le, le jeune qui est décédé, Sébastien Treig, dont j'ai vu les parents à l'époque. Euh, et on a mis leur nom et régulièrement. Moi, j'y retourne, là, je vais y retourner avec Amine pour aller un petit peu arroser les plantes, voir la plaque à saint martin de Vizubie et pouvoir euh, un peu aller là-bas parce que j'ai l'impression qu'une partie de mon père est encore là-bas, même s'il n'est plus là. Mais bon, c'est là où l'accident s'est passé. J'étais jeune, bon, j'entendais mon père parler des harkis. je savais qu'il y avait quelque chose, il parlait toujours très, très doucement avec ma mère. Après, on lui posait des questions, mon père, Chuy, mais je lui disais, je ne comprends pas pourquoi tu es venu ici, puisque ce n'est pas ton pays ici. En fait, je lui disais ça, parce que comme je voyais qu'on n'était qu'entre nous, et qu'il n'y avait pas de, de mélange, et que quand j'allais en ville, c'était que des gens qui se ressemblaient finalement, je me disais, mais pourquoi Et, et c'est là qu'il m'a expliqué que lui, euh, quand il était en Algérie, je lui disais, pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as, as été avec la France et tout Tu n'es pas resté dans ton pays Il me disait qu'en fait, là-bas, déjà, à l'époque, parce que c'était. Je sais que la France est restée là-bas 130 ans. Et en 1830, bon, l'Algérie était française. Et il m'a dit qu'il y avait beaucoup, comment on appelle ça, un peu de. Euh, pas de révolte, pas de, pas de niveau pas de social comme en France. Parce qu'en France, c'est un pays où il y a le plus d'aide sociale. Là-bas, il n'y avait pas ça. Mon papa, c'était un paysan. Et donc, du coup, je lui ai dit. Mais, c'est quoi le déclenchement Pourquoi tu t'es mis du côté français Et En fait, il me disait que lui, il s'est mis du côté français parce que, en fait, la France, les, les personnes qui lui ont dit ben, « engagez-vous », il leur avait promis d'avoir une Algérie libre, qu'il pourrait venir euh, euh, travailler en Algérie, il pourrait venir en France. En fait, ça va être vraiment la démocratie, la liberté, comme maintenant en fait, c'était faux. Ben, après, ils n'ont ils ont pas prévu de perdre, euh, de perdre la guerre, la France. Et après, il m'a dit, quand ils ont perdu, mon père m'a dit, j'ai compris que là, j'étais mort, quoi, en fait. Ou je m'échappais, ou je restais là-bas, j'allais être massacré. Mais ça a été aux dépens de pas mal de choses, puisque sa mère était restée, tous ses frères et sœurs ils sont restés. Et moi, je me suis dit, mais il a un courage pas possible. C'est pas possible de... C'est comme si moi, maintenant, on me dirais, je suis né ici. Est la France, c'est mon pays, je l'aime. Euh, même s'ils ont maltraité nos parents... Mais je, je préfère à la rigueur être née ici qu'être née en Iran, où j'aurais pas pu peut-être aller à l'école, être libre, faire ce que je veux quand j'ai envie. Et du coup, je me dis, mais mais c'est pas possible. Et après, en fait, quand il a, il a vu que bon, hein, ils les ont désarmés, De Gaulle, et tout ça, l'armée, ils les ont abandonnés, il m'a dit Ben là, j'ai compris que, voilà, que c'était fini, qu'il qu n'allait plus retourner là-bas. Et du coup, il n'a jamais été. Et en fait, il est décédé comme ça. Après, heureusement, mon frère, il y avait ses frères, comme étaient très familles, qui venaient qui, après d'Algérie, venaient le voir ici. Mais mon père, il avait toujours peur. Il ne voulait pas retourner à l'Algérie. Parce qu'il se disait peut-être qu'il y a des archives et que, comme il avait été du côté français, ben, et nous, on ne voulait pas aussi, on dit, on veut pas que tu prennes des risques tu restes là, de toute façon maintenant ta vie elle est là mais je, je sais que pour lui ses enfants c'était tout hein. je, je d'ailleurs c'est pas anodin hein. beaucoup de femmes et sont plusieurs, pourquoi parce que je pense que comme là-bas ils ont tout perdu ils ont voulu faire d'autres familles euh, ici en France, reconstruire euh. et donc moi je me dis c'est vraiment, il faut avoir une moralité avoir une force pour tout abandonner refaire ça dans un pays où ils étaient où ils savaient pas écrire finalement mais ils ont laissé beaucoup de choses Pas dire qu'il n'y a pas eu d'avancée. Il y a des avancées, mais en fait, ça ne va jamais jusqu'au bout. Euh, voilà. Ça, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Parce que là, bon, il a dit pardon. Je pense qu'aussi, euh, M. Macron, il n'est pas idiot. Hein, C'est quand même le président de la, de la France, de la République. Et il a voulu. Parce qu'il a vu qu'il y avait un peu une effluve. Il y avait beaucoup d'enfants d'arqui beaucoup d'associations. Ça a commencé à bouger. Donc il s'est dit oula, ils vont se révolter. Ça ne va peut-être pas faire une guerre civile, mais presque, puisqu'il y a beaucoup de jeunes. Je veux dire qu'ils ont encore cette colère qui a avancé. Je peux vous parler de Hassan Larfi, qui est un président d'association harkis. En 92, il a pris en otage une mairie, bien sûr sans armes, avec des armes fictives, pour, parce que c'était pour marquer une journée pour les, les, nos parents, pour les harkis, qui étaient décédés et qui avaient combattu pour la France. En disant que nous, en fait, on, on a, on a l'impression, parce qu'on a beau dire oui, ce que vous avez dans le cœur, mais on a l'impression qu'en fait, pour les Français, on est des Arabes. Et pour les Algériens, on est des, on est des traîtres, on est d'enfants de traîtres. Et moi, je sais que euh, où je travaille et tout. Bon, moi, je n'ai pas de mal à dire que je suis enfant d'Arki. Mais je sais que quand on, selon avec qui vous le dites, quand vous dites le mot c'est ça ne passe pas trop bien. Et, et souvent, c'est avec des gens moi, qui sont ici, qui vivent en France. Donc, ça, c'est pour ça que je me dis que les choses n'ont pas été jusqu'au bout. Parce que dire pardon, c'est très bien. Mais il faudrait qu'il y ait une continuité, que, que ça soit marqué dans l'histoire, dans qu'on qu puisse en parler... Euh, je veux dire, librement et en sachant ce que c'est. Mais je pense qu'en fait, la France, elle ne veut pas trop en parler parce que c'est aussi douloureux pour certaines personnes et qu'on veut mettre ça de côté parce que, bon, c'est difficile. Il y a eu beaucoup de, comment dire, de choses qui n'ont pas été faites. Donc, du coup, ben, c'est plus facile de ne pas en parler que d'aborder les choses et d'essayer d'avancer pour qu'il y ait une paix, même pour nos enfants, même pour nous. Et d'ailleurs, on le voit bien que ce n'est pas réglé puisque on est en France, on est en 2023, et vous avez encore des personnes qui, disent que, qui se permettent de critiquer les harkis. et je pense qu'aussi, c'est un peu... C'est que le, le gouvernement peut-être ne réagit pas assez. C'est plus facile de mettre la poussière sous les tapis que de la mettre au grand jour et de, de trouver des solutions, des, des choses concrètes pour que, bon, on en parle, que ce soit ben voilà, qu'on dise, bon, il y a eu des fautes qui ont été faites, mais il faut que maintenant ça s'arrête. Mais après, je pense que ça continue. Pourquoi Parce que le sujet archie il est délicat. Pourquoi Parce qu'en fait... Comme on n'en a pas vraiment parlé, on a toujours essayé de cacher. Dès qu'il y a eu un peu des mouvements, hop, allez, on dit pardon. Euh, voilà, on essaye d'indemniser un peu l'enfant d'Arki, Pas pour les acheter, mais en se disant, ben, on n'a rien fait pour leurs parents, on va faire pour eux. Mais je pense que les milliers d'Arki, après, je ne suis pas dans leur tête, je ne parle pas à leur nom, mais euh, ils se sentent toujours, comment dire euh, pas légitime parce, parce que parce que c'est pas résolu tout simplement on n'a pas, pas mis tous les paramètres en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tout le monde euh, déjà d'en parler parce qu'on n'en parle que de temps en temps quand il y a des comme là c'est sorti d'un coup après c'est sorti mais moi je connais beaucoup de milieux associatifs où ils en parlent ils vont au gouvernement ils essayent de ressortir des lois de, de, de savoir euh, euh, ce qu'on peut faire ce que, pour nos parents parce que c'est vrai que maintenant euh, moi je, je vois là, il y a dernièrement euh, j'ai mon frère qui a organisé un, un petit pèlerinage aux Pyrénées-Orientales puisqu'il y avait un camp qui s'appelle le camp de Rive-Altes où il y avait pas mal de, de Harkis qui, qui, sont, qui, qui ont vécu là-bas. Et je sais qu'il y avait des, des femmes de l'âge de ma mère, parce que j'ai encore la chance, j'ai encore ma maman qui est, qui, est, qui est vivante. Et pour eux, c'est douloureux. Elle a dit, je ne veux pas du journalier, je ne veux pas qu'on parle d'Harkis. Parce qu'elle a dit, quand on est arrivé au camp, la France, ils nous ont donné des morceaux de pain dur. On était au froid. Et pour elle, c'était douloureux. Parce qu'elle se disait, de toute façon, les Harkis sont tous morts. Et quand on regarde bien, elle n'a pas tort, parce que nous, on est là, on est les enfants, on a envie d'en parler, on pense que c'est quelque chose qui, qui est resté de côté, que nos parents méritent qu'on parle d'eux, que, 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 que la France sache qui étaient ces personnes, qui étaient ces hommes. Et du, du coup, elle... elle, elle, elle pour elle, elle se dit peut-être que ça ne sert à rien. Mais en fait, non, nous, les enfants, on se dit non, ça ne sert pas à rien. Puisque moi, j'ai Amine, je veux qu'Amine il ne pense pas que son grand-père, c'était un traître, un collabo. Je veux qu'il qu sache que son père s'est battu, que c'est grâce à son père qu'il est en France, qu'il puisse aller à l'école, qu'il soit dans un pays libre. Donc, ça ne doit pas être tabou. D'ailleurs, il me dit que lui, Amine, en CM2, ils ont un peu parlé de la guerre d'Algérie puisqu'il avait une institutrice qui était pieds noirs. Et elle lui a dit, et Amine a levé le doigt, elle a dit, mais Amine, tu sais ce que c'est l'Harky Elle lui a dit oui, parce que mon grand-père, il était Harky, s'est battu. Puis elle l'a regardé comme ça en disant, mais qui c'est qui t'a dit ça Elle lui a dit, c'est ma maman. Donc Amine en a parlé, du coup il y a plein de petits-enfants de son âge, hein, il avait 7-8 ans, qui ont commencé à parler des, des arquis. « Ah Amine, ton grand-père était Harky. Donc vous voyez, c'est des petites choses peut-être qui paraissent anodines, mais que le fait d'en parler, ben, finalement on en parle, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont existé, il y a eu un passage. Moi, je sais que mon papa, il est, quand ils sont passés euh, au camp, pareil, euh, euh, il me disait, d'ailleurs, on en parlait avec Ahmed, parce que je n'ai pas les, les lettres, mais il devait me les donner, qu'en fait, les harkis, quand ils sont arrivés au camp, au pyrénées Orientales, au camp de Rivesaltes, altes euh, il y a certains harkis qui avaient été internés, internés parce qu'ils parlaient beaucoup, ils ne voulaient pas... Ben, la France, comme ils étaient dans un camp, ils ne voulaient pas que ça s'éparpille, ils voulaient qu'il reste rien contre eux. Ben, comment fermer la, je veux dire, le clapet à des personnes, si on les, on les cloise, non, on les en les cloisonnant, en les mettant... Ils n'ont plus de... Comment dire plus de... Ils ne peuvent plus réfléchir, plus avoir du discernement, parce qu'ils sont rien qu'entre eux. Et du coup, il y a des personnes de l'âge de mon père qui ont été internées, qui sont décédées, dans des camps et tout, euh, en pensant qu'ils étaient encore à la guerre. Ils se lèvent la nuit, ils faisaient des cauchemars. C'était très douloureux. Et, et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ces personnes, comment la France a pu, a pu faire ça Ok, ils ont perdu la guerre, mais après, ils étaient, ils étaient en France. Et pourquoi on les a parqués comme ça et on ne les a pas essayé de les, de les assimiler à tout le monde Avec les autres, peut-être qu'il ça, ça, y aurait eu moins de souffrance. Ben, moi, je pense que déjà, euh, bon, c'est pas ben, pour moi, hein, je, je parle, mais je pense que, déjà elle n'est pas en train de se faire oublier elle avance, c'est vrai qu'elle avance tout à petit, chaque fois c'est interrompu hop on en reparle, mais je pense que déjà je vois par exemple Jamel Guédour le président qui est très investi, Slimane Gerba qui est sur ex. il y en a d'autres encore que je ne connais pas mais que je vois sur Facebook et tout parce que je lis pas mal quand, y a, quand ils font des, des, des choses, il y a des avancées, des gerbes d déjà je me dis euh, de le mettre dans l'histoire ça serait bien parce que comme ça chaque fois, par exemple à Sanari, les Harkis moi, je vois, j'habite Saint-Narry depuis 2012, on, on fait plein de commémorations, on parle des pieds noirs, mais l'archie, on n'en parle pas. J'ai écrit un jour un courrier en disant Merde, mais moi je suis fille de Arki, vous ne parlez jamais. Ah, d'accord, ok. Donc il en a un peu parlé. Après, je sais qu'un bandole, il en parle. À la scène aussi, on parle d'Arki. Mais déjà, le fait d'en parler, de mettre dans les histoires, il y a eu des, des plats qui ont été faits. Il y a eu l'avenue la, du Bach à Gaboulem, à Cannes, qui a été faite. C'était un, un, un Algérien qui était pro-Arki, qui était débuté en Algérie, qui a aussi écrit un livre Mon pays, la France. Je veux dire. On ne peut pas dire que ce soit effacé, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Il euh, y a beaucoup de jeunes, il y a pas mal d'enfants de, de, de d'Arki, et plus, plus ou moins, ils savent tous, ils ont tous été à l'école, donc ils arrivent à se défendre, à écrire. Je ne pense pas que ça s'effiloche, mais il faudrait qu'il y ait une continuité, et que aussi le gouvernement, parce que j'ai l'impression qu'ils font des petits pas, mais ça n'avance pas vraiment. Parce que est-ce qu'il y a une volonté de, de vraiment vouloir euh, que ça s'arrête Et comme vous dites, que ce soit marqué, que quand on en parle, que ce soit dans l'histoire, comme on parle euh, des autres guerres, des, des, voilà, des autres événements qu'il y a eu euh, en, en histoire, et qu'on parlerait des archives de, de la même façon, pour que ça reste euh, inscrit, que nous, ben, on ne sera plus là un jour, hein, et que nos enfants puissent en parler, puis dire, oh, tiens, peut-être avec une histoire plus apaisée, parce que moi, je l'ai vécu directement à Mine, je sais, quand je parle de ça, il... Il ne sait pas ce que c'est. Mais après, c'est vrai, quand je, je lui raconte l'histoire, je lui montre des bouquins, je lui dis Regarde, j'ai des films, moi, avec l'accident le, 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 de mon papa, où, où ça s'est passé. Je lui dis Regarde où on les a envoyés, tu vois. Euh, Amine, ton grand-père, et c'est des gens. Pourquoi ils ont fait ça On voit la volonté qu'ils avaient à s'en sortir. Parce qu'ils voulaient tous, ils voulaient acquérir une maison. Donc ils ont dit Bon, ben, allez au feu. Mais les pauvres, comme ils ne savaient pas lire, ben, ah, ils étaient ouvriers. Mais pour aller au feu, ils n'étaient pas assurés. Ça, ça m'a choqué, parce que je, je voyais ça que dans les films. Moi, je travaille, j'ai une assurance. Et, ça, ça me paraît logique. J'étais euh, très, très en colère. Après, je n'ai pas mis ma colère parce que je pense que ça, c'est nos parents qui nous ont transmis. Je me suis dit pourquoi pas faire des manifestations pacifiques. C'est ce que j'ai fait parce que avec des, des collègues. On a mis des affiches. En... Pareil, moi, quand j'ai vu son employeur, il m'a dit que le dossier, il était égaré. À l'Office national, toutes les personnes qui avaient travaillé lui, elles ont tous été mutées parce qu'ils voulaient vraiment que l'histoire, se... que personne n'en parle. Mais malheureusement, c'est vrai qu'avec le canard enchaîné, Var Matin, moi, j'en parlais, on nous entendait. Hein. Donc, du coup, ben, ça s'est pas vraiment... Après, ça s'est fait à travers les tribunaux. Donc, on n'a parlé plus. Mais euh, moi, je me dis que c'est pour ça que là, j'ai vraiment envie. Je me dis vraiment, je me sens de le faire, de, de me poser, de, de, de vraiment mettre ça au tas. Et, et je me dis, bon, ben, j'espère que ce livre restera pour mes frères et sœurs, pour les enfants d'Amine. que ce soit un truc... Que... Je sais que moi, j'ai confiance. Et ça dépend de moi. Si je veux le faire, je le fais. Donc, ça me tient à cœur. Après, bon, les enfants, ils ont leur vie, ils ont leurs enfants. Peut-être qu'ils ne veulent plus. Je sais qu'il y a des enfants, peut-être qu'ils ne veulent, veulent pas en parler. Mais moi, je sais que je peux pas... Ce n'est pas possible, ça fait partie de moi. de choses qui ont été faites. Mon c'est un petit village où il y a le camp où je suis né, enfin, où je suis né moi et tous mes frères et sœurs, où il y avait des gens qui voulaient que l'arqui voilà, j'aime pas dire ce mot, s'intègre, parce que l'intégration, pour moi, elle aurait dû se faire, euh, elle dû se faire euh, normalement. On n'avait pas appuyé, bon, mais ben, ils appuyaient pour que harkis euh, se mélange. Et moi, je me dis qu'en fait, nos parents, bon, c'est vrai qu'ils ne savaient pas lire ça, ça a été un préjudice, mais ils comprenaient très bien. C'est des gens qui étaient très intelligents et qui avaient une très bonne analyse des choses. D'ailleurs, ils nous l'ont transmise, parce que je pense que s'ils étaient tordus, bah, peut-être que nous, les enfants, on n'aurait pas cette perception des choses à réfléchir, analyser. Et le seul truc, je pense, qui leur a manqué, c'est qu'eux, quand ils sont arrivés en France, c'était tellement douloureux qu'ils voulaient s'en sortir, ils voulaient que nous, les enfants, s'en sortent. Ce qu'ils disaient eux-mêmes, pour eux, moi je sais que mon père, il disait Moi, voilà, ma vie, elle est faite, mais il y a vous, 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 il ne faut pas faire la même chose que nous, vous, il faut que vous allez à l'école. Pourquoi Parce que pour eux, l'école, c'était une façon de se défendre, d'apprendre de, de, à écrire, de dire Ah non, moi je ne veux pas ça, je ne veux pas le faire, pourquoi tu ne veux pas le faire d Avoir des arguments pour pouvoir parler, dialoguer avec d'autres personnes. Et je pense que ce qui leur a manqué à nos parents, oui, c'est vrai, c'est ça. Mais cet appui, finalement, moi je me dis. Ils ne l'avaient pas, peut-être, mais c'était à la France, puisque c'était eux qui les avaient, entre parenthèses, amenés. Ils avaient donné, trouvé les arguments pour qu'ils se battent de leur côté. Et pourquoi Pourquoi ils n'ont pas tout fait pour qu'une fois qu'ils étaient en France, essayer de rattraper, parce qu'on ne peut jamais vraiment rattraper, même si la Macron sortit quelques lois en donnait quelques pépettes à quelques personnes. Pour, pour, mais Je veux dire, c'est rien du tout pour nous faire taire mais ce n'est pas ça qui fait taire, en fait. C'est le, le fait de parler, d'écrire, que, que ce soit normal quand on dit « Harkis ». Bah ben tiens, c'est des gens qui sont battus du côté français. Ce n'est pas des traites. Personne ne peut dire ça. Comme maintenant, si vous insultez, par exemple, la communauté... J'ai une communauté juive. Ben, tout de suite, vous êtes, euh, voilà, vous êtes amendés. Êtes... Ben, L'Harkis, ça devrait être pareil, finalement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de non-dits que... que... N'importe qui peut dire des choses, parce qu'on n'en a pas assez parlé. Donc du coup, quand on parle de ça, ben, c'est des traîtres. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas des traîtres. Qui... C'est des gens qui ont voulu s'en sortir, qui ont voulu que l'Algérie elle soit démocratique, libre, et qui se sont battus pour ça, et qui ont été du côté français. Et malheureusement, la France, elle ne les, les a pas honorés, elle ne les a pas respectés. Et ça, ça a continué en France aussi, parce qu'ils n'ont pas été courageux en se disant « peut-être euh, ça va s'éteindre », mais non, ça ne s'éteint pas finalement, parce qu'il y a les enfants j'espère qu'amine aussi, on parlera peut-être avec plus d'apaisement, moins de, euh, je veux dire pas, de, de colère, parce que je pense que tous les enfants d'Arki, tous les enfants de mon âge, quelque part, même si est, elle est cachée de côté, mais elle est toujours réveillée en nous, parce qu'on trouve que c'est tellement injuste. Euh, parce que quand je vois ici, il y a des personnes euh, qui, qui arrivent et qui sont respectées, qui sont, on ne connaît pas leur passé, alors que nos parents, ils ont, ils ont vraiment un passé historique avec la France et, et ils ne sont, sont pas reconnus. À chaque fois, il y a des petites bribes mais c'est pas continu. Donc je sais pas, je me dis j'espère que peut-être que quand nous on sera pas là ben nos enfants ça sera plus apaisé que les enfants d'amine ou lui on parleront en disant oh ben tiens ils ont fait ça ils ont fait ça c'est ça Arki parce que moi je sais que quand j'étais jeune euh, à un moment j'avais passé un concours pour entrer à la police je l'avais raté d'ailleurs parce que je je savais pas nager, j'ai appris à nager à 19 ans. Et j'avais un maître nageur, il me dit Mais Claudine, j'ai regardé les infos et FR3 et il parlait des harquis. Les harquis, c'est quoi C'est une secte Je lui dis Non, ce n'est pas une secte, tu ne connais pas l'histoire. Alors je lui ai raconté, et c'était un jeune, je veux dire, de mon âge. Je me dis Mais il y a encore des gens, peut-être, qui ne savent pas ce que c'est un harquis. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on en parle à la télé, c'est vraiment, vous ne savez pas ce que c'est, c'est que vous ne vous y intéressez pas. Mais euh, il y a eu quand même un, une avancée, et moi, je veux être, je pense, toujours positive en me disant, moi, des milliers d'autres personnes, on amènera chacun notre petite pierre et ça fera un long chemin. et On en parle, on parlera toujours de nos parents.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine